0: Es Gezeiten, der Podcast mit Gesprächen über das Leben und den Tod. Und wir sind natürlich wieder zu zweit.
1: Ja, hier ist nämlich Britta und sich sitze hier mit Carola, die mich heute Morgen wieder anstrahlt, wie ich es wie oft von ihr schon gesehen habe. Und ich freue mich sehr, dass wir heute das nächste Gespräch führen.
0: Ja, wir haben schon wieder Glück, schon wieder einen Sonntag, schon wieder haben wir wirklich auch einen strahlenden Tag erwischt. Ich durfte jetzt gerade mit dem Fahrrad hierher fahren, weil wir haben uns in meiner Nachbarschaft verabredet. Wir sitzen in dem wunderschönen Tagungsraum von Theresia de Jong. Wunderbar, dass wir bei dir sein dürfen. Ähm, ja, bin schon sehr gespannt. Theresia, vielleicht ganz kurz, bevor wir zu dir kommen. Britta, ich weiß, dass du ein Thema hast, das dich gerade in diesen Zeiten, wo wir jetzt wieder im zweiten Teil Lockdown sind, ganz tüchtig bewegt. Weihnachten steht ja quasi schon ein bisschen vor der Tür. Viele Familien machen sich Gedanken darüber. Ähm, wie kann man, kann man zusammenkommen? Kann man es überhaupt? Will man sich sehen? Hat man Angst, sich zu sehen, zu begegnen? Geht man in die Kirche? Traut man sich, in die Kirche zu gehen? Ähm, du hast gesagt, das Thema ist bei dir gerade ganz weit oben. Warum ist das so?
1: Ja, es geht um Weihnachten natürlich auch. Weihnachten ist ja nun schon, rückt ja schon etwas näher, aber es geht auch natürlich um die Trauerfeiern. Es geht eigentlich um alle Anlässe, wo wir mit Menschen zusammenkommen, die uns wichtig sind und die uns nah sind und die wir im Moment einfach nicht treffen dürfen, weil es diese. Corona-Regeln gibt. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass ich jetzt ja immer wieder auch trauernde Familien begleite und dann sitzen sie sehr weit voneinander entfernt in den Kirchenbänken oder, oder im Friedwald auch und hinterher dürfen sie nicht zusammen einen Kaffee trinken, auch nicht ein Witwer mit seinen beiden Töchtern, die in getrennten Haushalten leben, die dürfen nicht zu dritt sich treffen. Und das finde ich, das ist so schwer für die Menschen und das tut mir so weh, wenn ich das so sehe, dass die dann so traurig sind. Die gehen dann auseinander, die dürfen sich nicht in den Arm nehmen und die allermeisten halten sich ja auch dran, was ja ja, was einfach so ist. Und ich suche nach, ja, nach Möglichkeiten und nach Ritualen, die man finden kann, dass man sich, dass man trotzdem zusammen sein kann. Also bei einer Familie habe ich es jetzt zum Beispiel so gemacht, da habe ich am Ende der, am Grab, an der Grabstelle, ähm, habe ich jedem eine Kerze geschenkt und habe dann gesagt, sie könnten dann zu Hause diese Kerze hinstellen und die schön hin dekorieren, so wie die Mutter, wie die Frau das bestimmt auch gemacht hätte. Das war auch eine Frau, die auch mal alles so ganz liebevoll dekoriert hat. Oder ein schönes Windlicht zu finden und dann hat jeder zu Hause diese Kerze angezündet und dann haben sie, das geht ja heute mit der Technik alles so wunderbar, dann haben sie alle diese Kerze fotografiert und ihre Tasse Kaffee, die sie sich gemacht haben, und haben sich das gegenseitig per WhatsApp geschickt, dieses Foto. Und das war zum Beispiel sowas ganz Verbindendes, worüber die sich auch ganz doll gefreut haben. Und ich finde es ganz wichtig, jetzt zu gucken und kreativ zu werden, wie können wir beieinander sein, wenn wir nicht an einem
2: Tisch sitzen dürfen. Ja.
0: Theresia, Rituale spielen in deinem Leben
2: auch eine große Rolle, oder? Ja, das stimmt. Das ist auch immer mehr geworden. Und ich zelebriere ja schon seit ganz, ganz langer Zeit die Rauhnächte. Und die fangen jetzt ja am 21. Dezember an. Das ist die Wintersonnenwende. Und das ist im Grunde schon die gute Nachricht, dass die Sonne, also dass das wieder, dass die Tage länger werden und dass wir die schlimmste Dunkelheit schon durchschritten haben, auch wenn der kalte Winter noch kommt. Aber das Licht ist schon wieder auf der Rückkehr. Und ich finde, das ist ja im Grunde die Weihnachtsbotschaft. Und das haben die Menschen schon seit Jahrtausenden gefeiert, dass wenn die Sonne zurückkehrt, auch das Leben zurückkehrt und in einen neuen Zyklus geht. Und die Rauhnächte, da steht eben auch jede Nacht für eine besondere Qualität. Und die, wenn wir... Vielleicht ist es sogar gut, wenn wir mal alleine sind mit uns und das auch bewusst in unser Bewusstsein holen, dass wir verbunden sind mit allem, was da ist, auch wenn sie nicht direkt neben uns sitzen. Und dass wir auch im Geiste ähm, Verbindungen schaffen können, die tragen. Und ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, sich zu verbinden. Und das ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, es mal auszuprobieren, ganz konkret. Ja, das ist eigentlich das ist wirklich die Möglichkeit zu gucken, so was passt zu
1: mir und wie kann ich diese Zeit auch mit mir alleine vielleicht gestalten und trotzdem in Kontakt sein, vor allem auch mit mir selbst. Und es ist eine, eine gute Zeit, ja wirklich so, zu gucken, was, was von dem Alten kann ich nehmen, was, was ist da wirklich meins und was hole ich mir Neues. Was, ne, man kann auch, es gibt so viele Möglichkeiten auch im Internet. Und man, man kann natürlich auch mal einfach bei mir anrufen und mich fragen oder Theresia fragen, was für Ideen es noch gibt. Und wirklich zu gucken, ja wie kann ich das nutzen und für mich Schritte gehen, auch durch diese dunkle Zeit. Und ja, es ist mir gut, mit mir selber zu machen, auch wenn das sicherlich nicht immer leicht ist. Aber es
2: lohnt sich auf jeden Fall, sich auf diesen Weg zu machen. Und was Britta gerade sagte, ganz wichtig auch, wie fühle ich mich denn gerade? Was ist bei mir wichtig und wie kann ich mich selbst stabilisieren und wieder ähm, auch ins Glück schauen? Das ist gerade jetzt, wenn... Wir in einer Zeit sind, wo viele Menschen tatsächlich auch in, in Ängste verfallen. Wichtig zu wissen, ich habe in mir einen Kern, der ist unverwundbar, unverletzbar, unkaputtbar. Das ist für mich eine Glücksbotschaft und eine große Chance jetzt in dieser Zeit. Wir sind ja in deinem
0: Workshopraum und ich war noch nie hier. Er ist sehr, sehr schön, er ist weiß. Wir schauen auf eine wunderbare Lichtung. Wir sehen Wald, wir sehen Wiesen, wir sehen die Sonne, wir sehen aber auch Hölzer. Eine, ein ganz großes Bild mit einer Brücke, die wie in so einem Dschungel uns ähm, entführt. Und ganz viele kleine Instrumente sind da. Es erinnert so ein bisschen
2: indianisch für mich. Ja. Ähm, was machst du hier eigentlich? Also es ist ein breites Band eigentlich. Ich ähm, mache auch ganz normale Schreibworkshops, weil ich bin ja gelernte Journalistin auch. Insofern ist das Schreiben für mich auch immer wichtig, aber auch gerade durch das Schreiben können wir auch zu uns selbst finden. Ich mache viel kreatives Schreiben, Schreiben aus mir selbst heraus und da kommen dann manchmal Dinge hoch, die im Alltagsleben gar keinen Platz gehabt hätten und auf einmal erkennen Menschen, Mensch, ich bin ja viel mehr als nur ähm, ne, das, was ich im normalen Leben lebe. Und das ist das, was ich dann in anderen Seminaren auch noch ein wenig weiterführe. Ich mache Resilienzseminare, also was trägt mich in der Krise? Wie komme ich gut in meine eigene psychische Immunkraft? Und dann mache ich auch sehr viele Seminare rund um also einfach Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Wie kann ich mich selbst immer wieder noch mal neu erfinden? Und das ist etwas, und da kommen wir vielleicht auch jetzt zum Thema Tod, ich hatte vor circa 19 Jahren eine Krebsdiagnose, und zwar schwarzer Hautkrebs. Und ähm, ich habe mich lange, also ich hatte diesen kleinen Fleck am Bein und habe den täglich gesehen, aber irgendwie nicht wahrhaben wollen. Und bin dann auch ganz lange gar nirgendwo hingegangen. Und irgendwann war es dann aber doch so, dass ich einfach wissen wollte, das ist nichts Schlimmes. Bin dann zum Hautarzt gegangen und der hat dann gesagt, doch, Gar nicht lustig ist wahrscheinlich schwarzer Rotkrebs, malignes Melanom. Und das hat, wenn man sich das dann mal recherchiert, und das habe ich natürlich getan, als ich zu Hause war, zitternder und weinenderweise, eine äußerst schlechte Prognose. Es ist einer der am schnellsten sich verbreitenden Krebsarten. Und das heißt, ich bin sozusagen von heute auf morgen mit meinem eigenen Tod konfrontiert gewesen, mit dem möglichen Tod und das hat natürlich ganz, ganz viel mit mir gemacht. Ich wurde wirklich zurückgeworfen auf das, was trägt jetzt wirklich noch. Meine Kinder waren damals auch noch klein. Und dieser Gedanke, die beiden alleine zu lassen, hat mir wirklich das, schier das Herz zerrissen. Und trotzdem äh, habe ich das Gefühl gehabt, ich äh, muss jetzt bei mir bleiben und fange wieder an, täglich zu meditieren. Was ich früher als Studentin schon getan hatte, und dann als Mutter und mit vielen Ehrenämtern und ähm, habe ja auch meine Bücher geschrieben, habe ich keine Zeit mehr gehabt. Und dann habe ich gemerkt, das ist aber das Wichtigste, du brauchst diese Zeit für dich und du musst dich wieder zurückverbinden mit all dem, was uns trägt. Und zwar nicht nur hier auf der Erde, sondern generell. Und das hat mir unheimlich gut getan und ich habe sozusagen ein halbes Jahr mit diesem Fleck am Bein gelebt und habe darüber auch ein Buch geschrieben, wie ich damit umgegangen bin, sozusagen den Tod als, als Freund zu sehen. Ich habe mich irgendwann damit sozusagen arrangiert und habe gesagt, gut, wenn jetzt die Zeit gekommen sein sollte, dass du woanders hingehst, dann ist das so und da kann ich nur Ja zu sagen, weil... Kämpfen, gegen eine Krankheit zu kämpfen, finde ich nicht sehr sinnvoll, weil dann kämpfe ich gegen mich selbst. Und gegen mich selbst möchte ich nicht mehr kämpfen. Und das Beste, was ich tun kann, ist, dass ich es annehme und in Liebe mit mir selbst bin. Bin wieder sehr feinfühlig geworden. Und eines Tages beim Wäscheaufhängen ne, kam da so ein Stimmchen zu mir und äh, sagte übrigens, ich bin dein Bruder, Johannes. Und ich wollte dir nur sagen, du stirbst jetzt noch nicht. Es ist noch nicht deine Zeit, du hast hier noch eine Aufgabe auf der Erde, aber wir, deine Seelenfamilie, wir können dir helfen. Und das war für mich ganz reell. Und man muss wissen, diesen Johannes hat es wirklich gegeben. Meine Mutter hatte nach mir drei Fehlgeburten, was sehr, sehr schwer für sie war. Und Johannes war der Letzte sozusagen. Und der hat eine Stunde auf dieser Welt verbracht und ist dann wieder zurückgegangen. Und ich habe, damals war ich zwölf, habe nicht viel an ihn gedacht. Er war im Grunde nicht in meinem Leben wirklich vorhanden. Und dass er sich sozusagen durch meine Gedanken auf einmal mit mir in Verbindung gesetzt hat, fand ich unglaublich. Um, trotzdem war es wie real und ich habe danach auch keine Angst mehr gehabt. Und es ist auch alles gut gegangen. Also ich bin komplett genesen. Ich habe es nach einem halben Jahr ja entfernen lassen. Es wurde untersucht. Es war schon Stufe 4, was also normalerweise, wenn du guckst, halbes Jahr zu leben bedeutet. Und das ist jetzt 19 Jahre her und ich habe nie irgendwo irgendetwas entwickelt. Was ich aber schon sagen muss, ich bin in ein anderes Leben gegangen. Ich bin nicht mehr die Alte gewesen. Also die alte Theresia ist irgendwie gestorben und ich habe mich ganz bewusst neu ausgerichtet und habe mir eben gesagt, jetzt bist du hier und tust auch das, was, du eigentlich, was deine Aufgabe ist. Und du versteckst dich nicht mehr hinter irgendwelchen wissenschaftlichen Geschichten, sondern du bist, wie du bist und verbindest dich mit deinem Herzen und lebst das auch so. Und das war natürlich auch mutig, aber es war gar keine Frage mehr. Ich wusste, dass ich wahrscheinlich nicht mehr für Psychologie heute schreiben werde, großartig. Und auch für andere Zeitschriften und Zeitschriften, für die ich damals geschrieben habe, da habe ich dann auch keine ähm, Aufträge mehr bekommen, das war klar. Aber es hat sich dann eben was anderes entwickelt und das ist sehr viel mehr äh, an meinem Herzen mhm. und sehr viel glückvoller, weil ich eben auch direkt mit den Menschen jetzt in Kontakt bin. Und auch sehen kann, wie gut das tut, wenn wir uns gemeinsam Felder erschaffen, in denen Wohlfühlen von ganz alleine dann passiert. Das ist einfach sehr, sehr glücklich und sehr schön.
0: Boah, erstmal freuen wir uns, also ich bin gerade so ganz voller Freude, dass das, was ist das für eine Geschichte? Ich kannte die von dir nicht. Ich kenne dich als Verlegerin, ich kenne dich als eine Frau, die unendlich viel bewegt in dieser Region, ähm, dass du viel anbietest und eben auch, sage ich mal, so diese schamanische Ebene hast. Das war mir irgendwie schon mal begegnet. Ähm, diese Krankheit, das wusste ich von dir nicht. Und ähm, ich freue mich so, dass was du da geschafft hast. Das ist aber ja auch wirklich, es klingt wie ein Wunder, oder? Wenn man das jetzt so zum ersten Mal hört. Du wusstest es vielleicht schon, Britta, wie wirkt das auf dich? Ja, ich wusste das. Ähm,
1: trotzdem ist es immer wieder berührend, das auch zu hören von dir, wenn du das erzählst und dich auch dabei zu sehen. Die anderen hören dich jetzt ja, aber auch dein, ja, zu sehen einfach, wie, wie das, obwohl das ja lange her ist, wie das einfach immer noch durch dein Leben trägt und dich immer noch bewegt und eine ganz wichtige Zeit auch war, ja. Ja, und ich, ich finde es so schön, das, das zu hören, weil ähm, ich war ja auch, ich war auch immer, schon mal in der Situation, wo mein Leben auf der Kippe stand. Das war ja, als ich davon habe ich ja schon mal vielleicht erzählt, weiß ich gar nicht, mhm. ähm, als ich schwanger war und so eine Schwangerschaftsvergiftung bekommen habe. Und auch bei mir war das so, dass dieses, also mein Kind ist dann ja gestorben und ich habe überlebt, Gott sei Dank. Also es war dann klar, also, Irgendwann mussten sie ihn holen, weil sonst wäre ich gestorben, dann hätten wir beide keine Chance gehabt. Und so konnte ich auf dieser Erde noch bleiben, wofür ich unendlich dankbar bin. Und, ja, und deine Geschichte und auch meine, die zeigen so auch, finde ich, wie man, ja, wenn man, wenn man dem Tod ins Auge gucken muss, dass, das, ja, dass daraus wirklich auch was Gutes wachsen kann. Das, was ich heute mache, die Arbeit, die ich heute mache und die Menschen, die ich begleiten kann und dass ich, mich, dass ich heute mit euch hier sitzen kann und wir über dieses Thema reden, das habe ich dieser Zeit wirklich zu verdanken. Und auch dem, was ich daraus gemacht habe. Also dafür, da, da bin ich auch stolz drauf. Also dass, dass es mir gelungen ist, das war ein langer, schwerer Weg und das ist bei dir bestimmt auch so gewesen, Theresia, das geht ja nicht von heute auf morgen. Mhm. Aber es gibt tatsächlich ein Geschenk darin. Und das ist, ja, das ist einfach großartig, wenn, wenn das gelingen kann. Und ich glaube, ja, habe ich vorhin schon mal gesagt, in jeder Krise gibt es auch eine Chance. Und ich wünsche wirklich allen Menschen, die, ja, die sich Abschiede nehmen müssen von anderen Menschen oder die auch selber betroffen sind von sowas, dass sie... Dass sie es schaffen, ihre Augen zu öffnen und irgendwann wieder ja, zu heben und in den Himmel zu gucken und zu gucken, was, was gibt es noch, was können was kann wir daraus mitnehmen, an welcher Stelle bin ich daran gewachsen oder was hat es verändert. Vielleicht verändert es auch einfach den Kontakt zu den Geschwistern, plötzlich sitzt man wieder an einem Tisch, was man vielleicht jahrelang nicht getan hat. Also es gibt ganz viele verschiedene Ebenen auch, wo das, dieses Thema ganz viel auch Schönes mit sich bringen
0: kann, so schwer es auch ist, ja. Theresia, ist das ein Weg gewesen, den du einfach, bist du einer Intuition gefolgt oder einer, also das macht, du hast ja wahrscheinlich keinen Plan mehr gehabt, der Plan war ja einfach erstmal, du hast das eben beschrieben, ähm, du bist neue Wege gegangen, was für einem Impuls bist du da gefolgt, also wie bist du da hingekommen, wo du heute bist. Das Resilienz ist heute so ein beflügeltes Wort, viele sprechen über Resilienz, und, ähm, aber du hast das ja ähm, quasi vorgelebt.
2: Wie war das? Ich habe mich wirklich leiten lassen, das kann ich nicht anders sagen. Kraniosakraltherapie, ich habe Fußreflexzonen gemacht, im Grunde alles Dinge, die mir einfach gut getan haben und wo ich mich also wo ich mir meinem Geist und meinem Körper immer wieder auch was Gutes getan habe. Und da habe ich mich von Tag zu Tag führen lassen. Was ist heute dran? Dann habe ich meditiert und dann habe ich eine, ja, einen Impuls bekommen und dem bin ich dann gefolgt. Und so hat sich mein Leben aber letztendlich in diesem halben Jahr komplett verändert. Und es sind auch danach, muss ich schon sagen, tiefgreifende Veränderungen passiert, die mich aber letztendlich genau dahin geführt haben, wo ich eigentlich immer hin wollte und wo ich im Grunde dabei war, mich zu verlieren. Und insofern war das für mich wie ein Weckruf und nochmal diese Frage, wo willst du wirklich hin, was willst du wirklich in deinem Leben machen? Und dann hast du jetzt die Chance, weil es ist ein Geschenk, hier auf der Erde zu sein. Und in dieser menschlichen Form zu sein. Und dann mach es auch. Dann tu das, was jetzt dran ist. Und das hat mir immer wieder Kraft gegeben. Mhm. Na,
1: dann weißt du das noch, da haben wir eine Lesung organisiert. Weißt du das noch, da wollte Theresa aus ihrem Buch über diese Krebsgeschichte lesen und davon erzählen und das war auf dem Dorf und siehe da, es ist niemand
2: gekommen. Weißt du das noch, Theresia? Ach, damals, ja, richtig, das erinnere ich noch. Genau, das war damals noch in der Bücherinsel, ne? Genau. Ja, nee, das stimmt. Das Hat war, sich da keiner hingetraut oder was war? Es ist bei, bei vielen, vielen Themen von mir, da bin ich, das klingt jetzt blöd, aber da bin ich irgendwie zu früh. Und dann sind die Leute, denken die, boah, ist die aber abgefahren, das <lacht> Da, da komme ich jetzt irgendwie, nee, lass die mal ihr Zeug alleine machen. Und dann dauert das meistens so zehn Jahre oder so. Und dann sind die Themen auf einmal total angesagt. Und ich glaube, wenn ich das Buch jetzt noch mal neu auf den Markt bringen würde, hätte das eine ganz andere Chance. Und vielleicht tue ich das tatsächlich demnächst. Aber noch ist es an einen Verlag gebunden. Da, komm, da kann ich jetzt nicht raus. Aber wenn der irgendwann mal sagt, wissen Sie was, hier, nehmen Sie es wieder zurück, dann werde ich das nochmal selbst neu veröffentlichen. Und ich glaube, jetzt wäre die Zeit, dass das auch wirklich verstanden würde, was ich damals äh, meinte, sagen zu müssen. Hm, ja. ja, Und ich muss sagen, ich lese das immer noch gerne. Ich habe da gestern jetzt in Vorbereitung ja. nochmal zu diesem Gespräch auch nochmal gelesen, habe gedacht, ja, genau, äh, schön, schön. Und auch dieses Schamanische ist ja dadurch gekommen, dass ich mich... Auch nachdem das weggeschnitten war und mein Mann meinte so, jetzt ist wieder die alte Theresia dran und das war eben nicht so, habe ich mich ja trotzdem noch weiter mit diesen Dingen beschäftigt und bin dann irgendwann mal im Internet, das war damals noch in den Anfängen, auf eine Seite gestoßen von einer Foundation of Shamanic Studies aus Kanada. Und das war ein Anthropologe, der hat bei seinen ganzen Forschungen äh, viel Kontakt eben auch zu indigenen ähm, Kulturen gehabt und hat da auch äh, natürlich Medizinmänner kennengelernt und diese Medizinmänner sind irgendwann zu ihm hingegangen und haben gesagt, weißt du was, wir werden dich jetzt mal einweihen und dieses Wissen bringst du zurück in die westliche Welt, weil die haben das verloren und die brauchen das jetzt dringend. Und das hat er gemacht, ist zurückgegangen und hat eben diese Foundation gegründet, die inzwischen weltweit äh, Ausbildungsgänge auch anbietet. Und da hatte ich so gedacht, boah, das wäre ja cool, dann muss ich wohl nach Kanada. Ja, ist aber schon weit. Und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und habe festgestellt, ach, in Wien gibt es da auch was. Ja, das ist ja schon mal besser. Und dann habe ich nachher jemanden in München gefunden, der da eine Ausbildung gemacht hat. Und auf einmal bin ich auf so eine Liste gekommen mit all den Ausbildungsstätten. Und dann gehe ich die so runter, alphabetisch äh, sortiert, Oh, Und kommen bei Z an wie Cetel. Und da habe ich gedacht, das kann jetzt gar nicht wahr sein, das ist doch verrückt, oder? Und tatsächlich, damals hat die Volkshochschule mit Winfried PK einen Auszubildenden gehabt, der in dieser Foundation sozusagen ausgebildet ist, der auch ein Psychotherapeut war mit Kassenzulassung, der aber gesagt hat, wenn ich schamanisiere, bin ich Schamane und kein Psychotherapeut, dann lassen wir das Ganze außen vor. Und der hat hier im forenkampf damals war das noch so ein kleines, so eine Dependance von der VHS und da war so ein schönes, kleines, rätgedecktes Häuschen mitten im Wald. Und da habe ich meine ersten Kurse gemacht. Und das hat auch unheimlich dazu beigetragen, dass ich diesen Weg immer weitergegangen bin und nicht wieder verloren habe. Weil die Gefahr besteht ja, wenn man diese Krankheit überstanden hat, dann ist das erste Jahr wie ein Wunder und alle Kleinigkeiten fallen einem auf. Und es ist so eine große Freude und man ist so glücklich, am Leben zu sein. Und man geht durch die Welt mit neuen Augen und äh, freut sich an allem, was man sieht und kann sich gar nicht vorstellen, dass die Menschen einfach so ganz normal einkaufen gehen und nicht vor Freude in die Luft springen. Aber irgendwann wird es dann normal. Und dann rennst du irgendwann auch wieder so durch die Gegend. Und um das zu verhindern, glaube ich, war es so wichtig, dass ich diese schamanischen Ausbildungen gemacht habe, um eben zu sehen, das ist nur ein ganz kleiner Teil unseres Lebens. Und im Grunde ist es viel, viel größer. Und in dieser, in dieser Energie zu bleiben und in, dieser, in diesem Bewusstsein, dass alles miteinander verbunden ist und dass wir Menschen wirklich Energiefelder schaffen können, die auch die Welt verändern können. Und das ist jetzt aber Zeit, das zu tun. Und vielleicht ist deswegen auch diese Krise wieder eine gute, weil uns das bewusst werden darf und dass wir da hinschauen und da unsere Kraft finden, um nicht zu verzweifeln an dem, was jetzt gerade so alles ist. Schönes Wachsen.
0: Theresia, ich glaube auch so, wie ich dich erlebe, du bist ja kein missionarischer Geist, glaube ich, so empfinde ich dich nicht. Also ich glaube, du machst ganz viele Angebote für Menschen, die vielleicht auch Vorbehalte haben gegenüber alternativer Medizin. Also oder jetzt sagen, oh Schamanismus, das ist mir aber ein bisschen äh, sehr luftig sozusagen. Aber trotzdem weiß ich, dass du für alle Menschen, glaube ich, ähm, ja, in deinen Workshops und deinen Angeboten etwas hast, was du wünschst, ihnen allen mitzugeben. Was würdest du sagen, was ist das? Gerade in Bezug auf ja, Krankheit
2: und Heilung und in eine Kraft zurückfinden. Ja, das ist in der Tat dieses Angebot schau bei dir selbst nach. Du weißt, du hast es vielleicht im Moment gerade vergessen, es ist vielleicht ein bisschen zugedeckt durch alles Mögliche, aber wenn du diese Schichten entfernst, bist du wieder bei dir selbst. Und hier in meinem Raum, und das bekomme ich auch sehr häufig als Rückmeldung, fühlen die sich alle so angenommen, weil jeder darf so sein, wie er ist. Und hier muss sich niemand sozusagen irgendetwas anderes überstülpen lassen, sondern wirklich nur zu sich selbst finden. Und das funktioniert wohl ganz gut. Und das ist ja schon mal ein großer Gewinn. Ja, ich glaube nämlich, ich glaube nämlich... Das ist sozusagen diese Kruste der Zivilisation, die wir alle haben, die ist sehr dünn. Und wenn wir da ein bisschen dann kratzen, sind wir ganz schnell wieder bei unserem Ursprung und bei uns selbst. Und deswegen würde ich auch dieses Wort Schamanismus bei mir gar nicht so hochhängen. Das ist daraus gespeist, aber ich würde mich jetzt niemals als Schamanin bezeichnen, um Gottes Willen. Das bin ich nicht. Das kann nur jemand sein, der in einer solchen indigenen Gemeinschaft auch aufgewachsen ist und dort vielleicht von seinen Großeltern oder so auch da eingeweiht wurde. Ich nutze Techniken, die dann letztendlich dazu führen, dass Menschen, die ähm, vielleicht ein bisschen sich selbst entfremdet sind, sich wiederfinden und wieder aus ihrer eigenen Kraft gespeist werden und merken und wissen, alles, was ich brauche, ist in mir. Und mein Körper kann sich so wunderbar regenerieren, selbst regenerieren. Und das kann ich einfach mit bestimmten, Vorstellungen und bestimmten Techniken unterstützen. Also ich kann mich selbst immer wieder mit den Haaren aus dem Sumpf rausziehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich in mein ganzes Leben lang auch immer getan habe. Und das ist für mich jetzt kein angelesenes Wissen, obwohl ich sehr viele Bücher darüber habe und auch viel geforscht habe darüber. Aber es geht nichts über die eigene Erfahrung. Und deswegen in meinen Seminaren machen wir sehr viele Erfahrungsübungen und da komme ich dann immer bei mir selbst an. Und das ist das, was für mich die Sache auch so spannend macht, weil jeder Mensch ist anders und braucht andere Dinge und kann das nur für sich selbst entscheiden, welcher Weg ist der richtige für mich. Da muss ich aber noch mal eine Frage loswerden, Britta, oder
0: lag dir gerade was auf der Zunge? Ich habe mal eine Studentin gehabt, die ist Tochter eines alkoholkranken Vaters als Tochter eines alkoholkranken Vaters groß geworden. Und sie hat ihre Bachelorarbeit darüber geschrieben, ähm, ja, wie geht es anderen Kindern, die in solchen Haushalten groß werden? Und hat dabei eigentlich herausgefunden, dass nicht jedes Kind wird dadurch selber sozusagen anfällig. Manche sind resilient und manche kommen aber auch wirklich nicht klar, sind davon so geprägt. Und ich frage mich seitdem eigentlich, ist das etwas, was sozusagen angeboren ist? Sind manche Menschen einfach
2: resilienter, stärker, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, als andere oder mit was anderem ausgestattet? Also da gibt es eine ganz interessante Studie aus Hawaii, das ist eine Langzeitstudie gewesen. Über 1000 Kinder wurden dort ihr ganzes, also von Kindheit an, verfolgt, bis sie irgendwie 30 waren. Und sie kamen aus sehr prekären sozialen Verhältnissen, eben ähnliche Verhältnisse, die du gerade geschildert hast. Und ein Drittel dieser Kinder hat sich wunderbar entwickelt. Ein Drittel war, naja, mal so, mal so und ein Drittel hat es eben nicht geschafft. Und dann hat sich die äh, Studienleiterin Miss Werner daraus konzentriert, was ist denn bei denen, die das gut geschafft haben, gut gelaufen? was bei den anderen nicht so war. Und da hat sich eben gezeigt, dass die Beziehung zu anderen Menschen so wichtig war, dass die schon von klein auf wenigstens eine Bezugsperson hatten. Und das muss nicht zwingend Vater oder Mutter gewesen sein. Das könnte auch eine Tante, eine Großmutter oder eine Nachbarin gewesen sein, die immer für das Kind da war. Also es geht hier um Beziehungen, um zwischenmenschliche ähm, Intelligenz, zwischenmenschliche Herzensgüte. Und wenn die das als Kind erleben durften, das ist etwas, was das ganze Leben in eine Schutzhülle packt. Und das ist der Unterschied. Mhm. Habe ich das gehabt, Und aber selbst dann, wenn ich es nicht hatte, kann ich es trotzdem noch selbst erlernen und für mich selbst eben gut da sein und mir das schenken, was mir früher niemand geschenkt hat. Und auch da gibt es eben Konzepte, wie das möglich ist. Also es ist nie zu spät. Theresia, wie ist das jetzt in Corona-Zeiten? Können Menschen noch zu dir kommen? Ja, weil ich ja auch ganz viele Kurse über die VHS und die Evangelische Familienbildungsstätte mache. Das ist Bildung. Ja. Und auch ähm, im, in der Landesschutzverordnung, Paragraph 7 heißt mhm. es ja, es dürfen sich Menschen zusammenfinden, wenn es nicht Freizeit ist, wenn sie sitzen, wenn sie Abstand haben und das ist ja hier der Fall, die sitzen, sie haben ihre Maske auf, wenn sie rein und rausgehen, also wenn sie sich dann eng be begegnen, aber wenn sie hier sitzen, können sie hier sitzen und wir machen ja das meiste mit dem Kopf und wir müssen uns dabei auch nicht anfassen, also insofern, ja, das ist noch absolut legal, dass die Menschen hier zu mir kommen. Das freut mich auch sehr.
0: Ja, das ist ein großes Stück Hoffnung. Ich glaube, dass viele auch das gespürt haben, bestimmt beim Hören, was man bei dir finden kann, wenn man den Weg sozusagen geht. Vielleicht einfach vor Weihnachten jetzt in jeder Folge einmal so die Frage, auch um so ein bisschen Ideen zu finden, wie können wir dieses Weihnachten, was ja auch mit Hoffnung verbunden ist, wie gehst du in diese Weihnachtszeit und hast du
2: schon Ideen, wie dein Weihnachten stattfinden wird dieses Jahr? Es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie die anderen Weihnachten, aber ich werde es anders vor- und nachbereiten. Also ich werde diesmal die Rauhnächte wirklich sehr bewusst für mich auch feiern, auch, die ich anbiete mit anderen Menschen, aber in einem kleineren Kreis. Und ich glaube, dann wird es auch intensiver und ich werde mich noch mehr mit der Natur draußen in die Natur gehen. Und jede Nacht draußen sein und spüren, noch mehr als sonst. Weil ich glaube, dass es jetzt gerade auch wichtig ist, diese Räume in uns selbst zu erschließen und zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Einmal noch, das müssen wir jetzt noch, so viel Zeit muss sein. Sag mal Leuten, die mit den rauen Nächten jetzt so per se nichts anfangen können. Was ist denn in einer rauen
2: Nacht anders, wenn du nach draußen gehst, als jetzt heute Nacht zum Beispiel? Naja, das sind die Tage zwischen den Jahren. Das ist tatsächlich eine Zeit außerhalb der Zeit. Ne? irgendwann haben sie ja mal den Kalender umgestellt und da wurden, waren auf einmal zwölf Nächte frei oder waren übrig. Und das sind das sagten unsere Vorfahren, unsere Ahnen auch schon, das ist die Zeit, in der die, ähm, die Türen zur jenseitigen Welt weiter offen sind als sonst. Das heißt, da kann ich leichter spüren, was es sonst noch alles so gibt. Und das ist eine besondere Zeitqualität. Und dafür haben wir häufig eben in der Alltagswelt gar keinen Bezug mehr. Und deswegen sind diese ähm, Räume auch so wertvoll. Und tatsächlich ist es ja auch zwischen den Jahren, hier haben auch viele Menschen Zeit. Und wenn das mal jetzt nicht vom Konsum überdeckt wird, haben wir auch mehr Zeit für uns selbst. Und dann diese alten Rituale, sich auch noch mal anzuschauen, wir haben, was haben unsere Ahnen denn in der Zeit so gemacht? Da gibt es ganz, ganz viel Folklore natürlich, aber wenn man da auch noch wieder weitergeht, gibt es da vieles archetypisches Wissen, das äh, noch in uns da ist und das wir in dieser Zeit besonders gut anzapfen und aktivieren können. Deswegen sind Sie anders. Britta, das war wieder ein Gezeiten-Podcast. Ja, das war wieder
1: ein bewegender, berührender, wunderschöner Gezeiten-Podcast. Und dir, Carola, möchte ich doch mal danken für die wunderbaren Fragen, die du stellst. Also es ist wirklich so großartig, was ja wie du uns dann immer so durch diese Gespräche durchleitest und was du ja, wirklich für schöne, tiefgehende, wunderbare Fragen stellst. Dafür danke ich dir von Herzen. Ja, da
0: bin ich jetzt mal sprachlos. <lacht> Oh, es war mir äh, eine Ehre mit euch beiden. Vielen Dank, Theresia, für deine Offenheit, für all das, was du uns erzählt hast und wo du uns mit hingenommen hast heute. Wir waren an vielen Orten und ähm, sehr private Orte auch von dir. Danke für diese Offenheit und äh, Britta, dir sowieso, wie schön, dass wir zusammen unterwegs sind. Ja, und eins möchte ich noch sagen, genau, da, da vorhin, als wir sagten, mit dem mit dem Buch, was du
1: geschrieben hast und keiner kam zu der Lesung. Ich bin so unendlich froh, dass inzwischen, dass wir darüber so offen reden können und dass es Podcasts gibt und Fernsehberichte und Filme und alles Mögliche, die sich mit diesem Thema befassen, ernsthaft und aus allen möglichen Perspektiven und auch lustig in dieser Serie mit Anke Engelke zum Beispiel, die ich ja mit großer Begeisterung geguckt habe. Ich bin so froh, dass sich da sowas verändert und dass wir, ja, dass wir so offen über das alles reden können. Echt, ich danke euch.